0: Cześć wszystkim, witam w czwartym odcinku podcasta eSportivo. Moim dzisiejszym gościem będzie Filip Mozol. Siemka Filip.
1: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie no i bardzo dziękuję za zaproszenie do tego niesamowitego programu podcastu.
0: <laughs> Nie ma problemu, ale zanim podpytam o ogólnie tworzenie turniejów e-sportowych, chciałbym, byś podsumował ostatni Szczecin Charity Games.
1: Jak się udał? Było ok, W sensie bardziej jakby byliśmy zadowoleni z tej pierwszej edycji, bo to już była druga edycja naszego wydarzenia, mhm. bo jednak na tej pierwszej trochę różniło się i to formu mi było więcej uczestników, bo zbieraliśmy przede wszystkim karmę dla zwierząt, więc każdy jakby jako wpisowy musiał przynieść albo karmę, albo tam podkłady higieniczne, albo źwirek dla kotów, bo naszym celem było właśnie zebranie tego wszystkiego dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Szczecinie. No i jakby ta kolejna edycja już była trochę inna pod tym względem, że zbieraliśmy pieniądze głównie dlatego, że chcieliśmy opłacić za to sterylizację kotów. No, Ciężko, ważny jakby, cel. Inaczej, inaczej jakby pod tym względem no, nie, ma, nie ma sposobu, żeby ktoś jakieś przyniósł atrybuty albo jakieś inne rzeczy. No i zbraliśmy pieniądze, co możliwe, że wpłynęło na, na frekwencję. No ale już jakby mamy te przemyślenia, mamy także pomysły na kolejne inicjatywy. Chcemy także pomagać domom dziecka, chcemy także skoncentrować się na pomaganiu jeszcze lokalnym ośrodkom kultury, więc masa jest pomysłów. Tylko no, jakby to jest rozłożone w czasie, no, ale z pewnością wszyscy fani gier komputerowych mogą oczekiwać tego, że właśnie będziemy mieli fajne inicjatywy i fajne pomysły w najbliższych miesiącach.
0: Ja bym jeszcze chciał wrócić może do tego ostatniego eventu i podpytać, ile osób uczestniczyło w tym turnieju.
1: Tak, w tym ostatnim frekwencja była, bym powiedział, że przeciętna, bo było to około kilkunastu uczestników, no ale jakby u nas jest taka formuła, że jakby przede wszystkim stawiamy na dobrą zabawę, tak, że z jednej strony rywalizacja rywalizacją, ale ze względu na to, że ten cel właśnie jest celem charytatywnym, no to też często potem gracze zostają, grają potem coś innego, z racji tego, że te rozgrywki odbywają się w Szczecin Gaming House, więc nawet po rozegranym turnieju możemy pograć coś innego, możemy coś obejrzeć, możemy po prostu pogadać, napić się, poimprezować. No i to jest właśnie bardzo fajne, że z jednej strony jest szczytny cel, a z drugiej mm-hmm. strony także ten aspekt społeczności. Tego, że właśnie lokalnie staramy się angażować graczy, staramy się coś budować, a nie tylko jakby odcinać kupony, że ok, zebraliśmy jakieś fundusze, zebraliśmy coś, no i wpłacamy i, i, i koniec tematu. Tak, Nie, dla nas jest ważne to, żeby właśnie tą społeczność budować, no i moim zdaniem to właśnie też wyróżniało to ostatnie wydarzenie, chociaż ym, tych graczy ciągle może być więcej, no ale to możliwe, że przy okazji kolejnego dodatku do hardstona, chociaż już teraz mogę zdradzić, że Kolejną grą będzie Counter Strike. A w jakie gry graliście? Graliśmy w Hearthstone'a oraz był pomysł w StarCrafta, żeby Aha. także rywalizować się w tę niezwykle ekscytującą, kosmiczną strategię. No, ale było za mało chętnych. W sensie było za mało osób, które chciałyby rywalizować w StarCrafta, więc koncentrowaliśmy się tylko i wyłącznie w, w, w kwestii turnieju Hearthstone. No ale jakby to robimy już tak cyklicznie, co, co dwa miesiące, gdzie już jest stała pula graczy, którzy przechodzą, którzy chcą walczyć, którzy chcą rywalizować. Teraz już czekamy na kolejny dodatek, który możliwy także zachęci nowe osoby. No ale nie jest to jakby taki tłum ludzi, który powoduje, że ci ludzie po prostu oknami wparowują. Dlatego chcemy zmienić właśnie grę na Counter Strike'a, bo mając doświadczenie z organizacji lokalnych wydarzeń tutaj w Szczecinie z ramienia Polvit eSport League, Wiem, że um, tematyką Counter-Strike'a jest po prostu o wiele więcej ludzi zainteresowanych. Um, co jest mi to oczywiście, że także te rozgry- rozgrywki hardstona będziemy gdzieś tam kontynuować, ale jakby to będzie to nową, które mamy nadzieję, że przyciągnie więcej um, chętnych, więcej osób zainteresowanych pomaganiem potrzebującym. Okej,
0: okay. to teraz jak sobie pogadaliśmy już e, o poprzednim evencie, który organizowałeś, czyli Szczecin Charity Games, chciałbym tak bardziej już podpytać ogólnie o jakby zasady, prawidła, którymi trzeba się kierować przy organizacji turniejów eksportowych. Pytanko takie na początek, co twoim zdaniem jest najważniejsze przy tworzeniu turnieju? jaki element jest najważniejszy i na co warto zwrócić uwagę.
1: Mm, moim zdaniem najważniejszy jest przede wszystkim pomysł. Może zaskoczę tutaj wiele osób, ale to właśnie pomysł jest najważniejszy, bo to od niego jakby wychodzimy i on może różnicować to, jakie wydarzenie chcemy zrobić i jakby jaki ten turniej ma być i na kogo ma być nacechowany. Czy to mają być właśnie rozgrywki dla profesjonalistów, czy to ma być na zasadzie tylko okej gramy, dobrze się bawimy, ale tam załóżmy najlepsza osoba coś dodatkowo dostanie. Czy właśnie rozgrywki skoncentrowane na pomaganie. To wszystko jakby bezpośrednio jest samym jakby takim clue, taką podstawą tego, od czego możemy budować. Bo jeżeli wiemy, co chcemy zrobić, to możemy potem koncentrować się na tym, czy ile potrzebujemy komputerów, czy w ogóle potrzebujemy komputery, czy będzie to turniej zamknięty, otwarty. Więc jeżeli miałbym odpowiedzieć na twoje pytanie jednym słowem, to zdecydowanie byłby to po prostu pomysł.
0: Mamy już pomysł, wiemy na przykład, że chcemy zorganizować turniej Counter Strike'a, a niekoniecznie skierowany dla profesjonalistów. No i teraz, ile jest potrzebnych osób, żeby to wszystko zorganizować? Czy da się to zrobić samemu, czy sugerowałbyś tutaj, żeby sobie dobrać jakiś team?
1: No to właśnie to też jest kwestia tego, jak bardzo chcemy, żeby to wydarzenie było duże, jak i chcemy, żeby z jakim wiązało się rozgłosem, jakby z czym bezpośrednio było związane, czyli z jednej strony, jeżeli będzie to małe wydarzenie, załóżmy na cztery zespoły czy kilku uczestników, jak najbardziej może być to jedna osoba, która postara się o przygotowanie stanowisk, o przygotowanie całego zaplecza do tego, aby móc dalej kontynuować cały ten pomysł. Z kolei, jeżeli chcemy skoncentrować się na właśnie większym widowisku, na większą ilość uczestników, na większą ilość osób i żeby po prostu się działo, żeby było to widowiskowe, żeby to informacja o tym była w największych mediach, w w Polsce, czy możliwe tak, że na świecie, jeżeli myślimy o wydarzeniach także międzynarodowych, globalnych. Czy, czy, czy globalnych, no to wtedy oczywiście w jedną osobę sobie nie poradzimy, więc to też jest bardzo szeroki wachlarz i ogólnie bardzo szeroka dziedzina, żeby, żeby, żeby tak móc podjąć decyzję, czy, czy jedna osoba wystarczy, czy nie wystarczy, ale do wszystkich osób, które słuchają tego podcastu, i chciałyby właśnie działać w, w e-sporcie, chciałyby właśnie rozpocząć swoją przygodę ze sportem elektronicznym, to jak najbardziej samemu też można to zrobić. Lepiej kilka osób, no bo wtedy, jak we wszystkim, po prostu możemy czuć się pewni i mamy, jakby, to wsparcie ze strony także e, innych osób, czy nawet jeżeli chodzi o, nie wiem, rozstawianie stanowisk komputerowych, jeżeli chcielibyśmy przeprowadzić na przykład turniej sportów komputerowych w na przykład galerii, tak, no to samemu można to zrobić. Ale jak jest, mamy trzech kolegów do pomocy, to choćby z biurek czy przesełek, zawsze jest to łatwiejsze. Więc też e, pytanie czy da się, no da się samemu, tak? zawsze się praktycznie da. Bardzo mało jakby takiej sytuacji, gdzie się czegoś nie da. Ale lepiej A, z kimś. Ale po prostu lepiej z kimś, bo jest i łatwiej, jest przyjemniej. E, no i też nawet tak się cieszymy z tego, że coś udało nam się zrealizować. No to też fajniej się jednak cieszyć w, w, w grupie niż, niż, niż samemu. No to jest tak samo jak z, z nie wiem, dobrą zabawą na przykład na, na, dyskotekę, na dyskotece. Czy można samemu? No można, no ale jak idziesz z grupą znajomych, no to, tak. to się bawicie, grupą zaufanych osób, no to też jest w ogóle inne uczucie i moim zdaniem jest mimo wszystko przyjemniej.
0: Widziałbyś jakieś na przykład role w takim zespole? Czyli na przykład można powiedzieć, że dobra, jest potrzebny na przykład ktoś, kto e, nie wiem, nie wstydzi się wystąpień publicznych, tak, żeby coś powiedzieć przez mikrofon, e, wymienić sponsorów. tak. Później przyda się ktoś na przykład, kto ogarnia no, już bardziej te sprawy techniczne, żeby dopilnować podłączenie sprzętu.
1: Mm, tak, znaczy, na, na pewno będzie, jest potrzebna jedna osoba, która zna się na sprzęcie. W sensie ogólnie, jeżeli mówimy o sporcie elektronicznym, no to osoba, która na tym, na sprzęcie się zna, no jest tutaj bezpośrednio potrzebna, tak? No, żeby właśnie móc skonfigurować i stanowiska komputerowe i doradzić, jeżeli ktoś się zamierza zakupić nowy sprzęt i tak dalej, tak dalej. Jeden ekspert od, od właśnie działu technicznego jest potrzebny. Jedna osoba jest potrzebna także od działu właśnie jak to nazwać, PR-u, mediów społecznościowych, czy ogólnego kontaktu z mediami, no bo jeżeli już to wydarzenie założymy, no to także trzeba będzie je odpowiednio rozpromować, i dotrzeć do nowych odbiorców, do ludzi, którzy mogliby być zainteresowani inicjatywą, którą, którą tworzymy. Musi być także osoba, która bezpośrednio zna się na samych grach. W sensie, że może być jakby ekspert od od tego sprzętu komputerowego. Może być osoba, która świetnie na mediach społecznościowych i pr ale ani jeden, ani drugi wcale nie muszą grać w daną grę, którą chcemy przygotować turniej. Czyli potrzebujemy
0: eksperta, który pomoże nam na przykład w ustaleniu regulaminu, pomoże zwrócić uwagę na jakieś aspekty techniczne, które są wymagane do organizacji turniejów w danej grze.
1: Dokładnie tak. Więc pomoże i przygotować jakby z jednej strony regulamin, a z drugiej strony także będzie czynić pewnego rodzaju funkcję sędziego także bezpośrednio na na wydarzeniu, wiedząc, że załóżmy mogą wydarzyć się takie, a nie inne sytuacje i jak należy je interpretować. Więc jakby osobiście sądzę, że te trzy osoby są niezbędne. No ale oczywiście też potrzebujemy potem, jeżeli robimy większe wydarzenie, różnego rodzaju pomocników, helperów, nawet w kwestii tego, co wcześniej wspominałem, noszenia krzesełek itd. Przydadzą się także osoba, która zna się na kwestiach prawnych. Ale to się przydaje w każdej dziedzinie. niezależnie od tego, czy prowadzimy biznes, jeżeli chodzi o jakiś sklep i tak dalej, czy robimy fajne wydarzenia. Zawsze po prostu lepiej mieć tę wiedzę o, o, o aspektach prawnych. Nawet jeżeli chodzi o kwestie zaproszenia na przykład powiatu, miasta, gminy do tego, żeby pomóc robić fajną inicjatywę. Nikt nie wie, może w budżecie znajdzie się dodatkowa kwota na to, żeby coś takiego dodatkowo przeprowadzić. Okej, bo to już,
0: już zahaczasz trochę o moje kolejne pytanie, czyli jak można pozyskać środki na takie wydarzenie, ale to zaraz do tego wrócimy. Czyli tak, mamy pomysł, mamy paczkę kolegów, koleżanek, team, z którym możemy zrobić takie wydarzenie, no to teraz... Bo ciągle chciałbym jakby tutaj dyskutować o takim małym evencie, bo wiadomo przy przy globalnych wydarzeniach, jakichś komercyjnych turniejach, no to wiadomo, że trzeba mieć cały sztab ludzi, ale tutaj chciałbym się skupić na takich na razie mniejszych rzeczach. Mamy pomysł, mamy team, to jak teraz pozyskać sprzęt i miejsce na zorganizowanie takiego wydarzenia?
1: To należy wyjść od tego, od czego zaczęliśmy, czyli pomysły. Jeżeli mają pomóc, że chcemy zorganizować turniej gier komputerowych na przykład w szkole, no to wtedy musimy postarać się o to, żeby szkoła udostępniła nam takie miejsce, złożyć odpowiednie pismo, bądź jak mamy znajomość na zasadzie, załóżmy jesteśmy uczniami czy studentami danego obiektu, no to wtedy możemy bezpośrednio przez struktury, które tam występują, wystąpić właśnie o to, żeby ten obiekt nam na dany czas udostępnili. tak? Więc to jest jeden ze sposobów, jeżeli mówimy tutaj o bardziej komercyjnym wykorzystaniu na przestrzeni. Jedyną granicą jest nasza wyobraźnia. W dużej mierze no, oraz dostępność z jednej strony zaplecza infrastruktury pod względem właśnie elektryczności i internetu, ale jedną granicą jest nasza wyobraźnia no i trzeba po prostu kombinować, żeby taki, takie miejsce ciekawe znaleźć. Ale mogą to być jeszcze również różnego rodzaju puby. Mogą być to takie lokale jak właśnie Szczecin Gaming House, gdzie mamy już gotowe komputery na miejscu. Na w dużej mierze jakby ogranicza się to do tego, że musimy po prostu zagadać do właściciela, musimy z nim się skomunikować, tak? No i wtedy powiedzieć jasno po prostu, że zamierzamy zrobić tego typu przedsięwzięcie. No i czy istniałaby taka możliwość, żeby właśnie nieodpłatnie udostępnił nam taki lokal na zamian jakby Czy przeprowadzimy określną ilość ludzi, czy podzielimy się zyskami załóżmy z danego przedsięwzięcia, czy czymś jeszcze innym, co pod taką potencjalną osobę może zainteresować.
0: Przygotowujemy listę lokali w danym mieście, przeprowadzamy z naszym teamem jakąś burzę mózgów, do kogo uderzyć, co możemy zaoferować w zamian, czego tak naprawdę oczekujemy od tego człowieka, który nam jakby może zapewnić miejsce na nasze wydarzenie czy sprzęt i po prostu uderzamy, przedstawiamy nasz pomysł, przekonujemy, że to może się udać.
1: Paradoksalnie to może być dosyć śmieszne, ale czym większy zespół, tym jest większa szansa na to, że... Któraś z osób zespołu będzie znała właśnie osobę, która ma jakiś lokal czy jakieś miejsce, gdzie takie rozgrywki można byłoby przeprowadzić. Dlatego to jest kolejny jakby atut za tym, żeby m, takich wydarzeń nie robić samemu, a jednak otworzyć się na ludzi i razem z nimi starać się stworzyć naprawdę fajną społeczność.
0: Zwykle, jeżeli gramy, to gramy o coś. Fajnie dostać jakąś nagrodę, jakiś puchar, jakiś nie wiem, medal parę złotych, czy myszkę, cokolwiek, tak, ale musimy skądś wziąć te nagrody, co przy takich wydarzeniach mniejszych no, nie jest takie łatwe. Tak? I co byś może tutaj zasugerował w tej kwestii?
1: Są zasadniczo dwie takie główne, główne modele pozyskiwania środków pieniężnych lub nawet niepieniężnych. Z jednej strony jest to właśnie kwestia wpisowego na turniej, gdzie często te, no niestety w Polsce takie, że niestety często te wpisowe są irracjonalne duże. 400 czy 500 zł na jeden turniej to moim zdaniem trochę za, za duża kwota, no, ale takie rozgrywki się już zdarzały, no ale nawet jeżeli mówimy tutaj o kwadach, nie wiem, 5-10 zł od uczestnika za to, że właśnie zorganizujemy wszystko, to już nam daje jakiś kapitał do tego, żeby móc chociażby pokryć koszty związane z kupieniem pucharów, medali i innych tego typu rzeczy. Jeżeli chodzi o mm, sprzęt czy inne tego typu także gadżety, to musimy napisać napisać do sponsorów, jest cała masa firm, które są zainteresowane tym, żeby się pokazać także, a raczej przede wszystkim w tej grupie docelowej graczy komputerowych. Tych milenialsów, którzy właśnie są zupełnie nową grupą docelową i zupełnie nowymi odbiorcami, bo nie oglądają tyle telewizji, a właśnie więcej czasu spędzają na YouTubie, na mediach społecznościowych, czy właśnie bezpośrednio w rywalizacji w grach komputerowych. No i takie osoby są właśnie łokom kąskiem dla różnego rodzaju firm. Więc musimy napisać, złożyć konkretną ofertę. Najlepiej jakąś załączoną prezentacją. Co takiej firmie możemy zaoferować, co możemy zaproponować i czego w zamian oczekujemy. Na początek wiadomo, będzie to się w dużej mierze wiązało z tym, że jesteśmy w stanie zaoferować, załóżmy, widoczność na takim wydarzeniu, wymienienie takiego sponsora, umieszczenie jego loga na przykład na na koszulkach czy na jakimś banerze, jeżeli zamierzamy coś takiego przygotować, czy nawet na grafikach, jeżeli chodzi o, o kampanie w mediach społecznościowych, czyli różnego rodzaju banery, logotypy itd., itd. to jest jedna z tych podstawowych rzeczy, które możemy zaoferować na start dla potencjalnego sponsora. Na no, zamian cokolwiek dostaniemy, to będzie dobre, bo nawet jeżeli otrzymamy tylko zwykłe gadżety w postaci różnego rodzaju, nawet branzoletek silikonowych, ludzie się z tego ucieszą. Bo jeżeli chodzi o organizację wydarzeń, to w dużych miastach są już jakieś skupiska graczy, są jakieś osoby właśnie tym zainteresowane, a często właśnie gracze w mniejszych miejscowościach mają z tym problem z, z dotarciem na te największe imprezy. No i wtedy nawet te opaski silikonowe mogą być fajnym gadżetem pokazania, że gdzieś się było, gdzieś się kibicowało, gdzieś się rywalizowało.
0: Sugerowałbyś po prostu przygotować krótką prezentację, w której umieszczamy, jakie wydarzenie chcemy zorganizować ile ludzi planujemy zaprosić, w jakim miejscu, co możemy zaoferować w zamian i to wysyłamy wszędzie, gdzie nam się uda znaleźć jakiś adres e-mail czy, nie wiem, adres stacjonarny. Dzwonimy i próbujemy wejść drzwiami, jak nie drzwiami to oknem i po prostu czekamy na odzew i w ten sposób podejść do sprawy.
1: Tak, to się, najważniejsze w tym wszystkim jest to, bo jakby często dużo młodych ludzi na tym się spala, że nie należy się bać, po drugiej stronie monitora także siedzi jakaś osoba, która czyta te wszystkie maile, które ślemy do tych ludzi, oczywiście trzeba mieć cierpliwość, nie należy być też zbyt nachalnym na zasadzie, też spotkałem się z takimi osobami, które co trzy godziny mi pisały, że jeszcze im nie odpisałem przykładowo, tak? czasami jeszcze w środku nocy, nie, czasami trzeba mieć tą cierpliwość, żeby poczekać te kilka dni, tydzień, nawet czasami dwa tygodnie, no i jak się organizuje wydarzenie, to ze stosownym wyprzedzeniem, żeby właśnie mieć na czas także na takie oczekiwanie, żeby nie wychodzić. Jakie wyprzedzenie byś tutaj ze swojego
0: doświadczenia sugerował? Czy to jest miesiąc, dwa, czy, czy, czy więcej?
1: Zalecałbym co najmniej miesiąc optymalnie to byłoby dwa miesiące jeżeli chodzi o taki stan bardzo 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 wstępny na zasadzie OK chcemy zrobić wydarzenie i od tego załóżmy dwa miesiące kiedy to wydarzenie faktycznie powstanie ale miesiąc wcześniej co najmniej jeżeli chodzi właśnie o kwestie sponsorów i takie bardzo szczegółowe rzeczy związane z tym, jak to wszystko będzie przebiegało. Zalecam także zrobić wizualizację, jak sądzimy, że ci ludzie będą mniej więcej poruszali się po naszej arenie, żeby przygotować także dla nich jakieś dodatkowe atrakcje, a nie tylko możliwość oglądania jakiegoś meczu No i sądzę,
0: że wtedy powinno być ok. To teraz jeszcze pytanko na temat nagłaśniania takiego wydarzenia, bo jednak wiadomo reklama jest ważna, ale jest to element, który no. Wydaje mi się, można zrealizować na dwa sposoby. Albo trzeba mieć dużo forsy, albo trzeba mieć dobry pomysł.
1: W kwestii nagłośniania z jednej strony, na pewno skuteczna reklama w internecie jest masa różnego rodzaju grup fanów, gdzie osoby z różnych środowisk są właśnie żywo zainteresowane turniejami, które realizujemy. Możemy także wysyłać materiały prasowe, notki prasowe do, do portali, gdzie też często całkowicie, całkowicie za, za darmo są w stanie udostępnić informacje o, o tym, co zamierzamy z, zrobić i jakie mamy plany na siebie i na naszą imprezę. Tak samo jeżeli chodzi o nawet lokalne gazety, lokalne rozgłośnie radiowie, radiowe czy, czy, czy telewizję, Wszystko to, co powoduje, że jednak możemy znaleźć coraz większą ilość odbiorców, no ale jednak chyba najskuteczniejszym jakby tą metodą jest przede wszystkim ta poczta pantoflowa, czyli żeby koledzy powiedzieli kolegom, a koledzy kolegą, żeby jeszcze podali to dalej, no i wtedy mamy praktycznie stuprocentową gwarancję, że te osoby zainteresowane bezpośrednio tą rywalizacją komputerową pojawią się na naszym
0: wydarzeniu. Mamy już całkiem sporo informacji, które pozwolą tutaj Naszym słuchaczom stworzyć i nagłośnić e, takie drobne wydarzenie lokalne, bo od czegoś trzeba zacząć, tak? Nie, nie mm-hmm. można chyba od razu zorganizować z marszu e, dużego eventu. E, I teraz takie, już myślę, ostatnie pytanko na dzisiaj. E, czy myślisz, że organizowanie turniejów e-sportowych w Polsce może się okazać w przyszłości dochodowym biznesem? Po prostu organizowanie takich wydarzeń masowo i robienie po
1: prostu na tym pieniędzy? W sensie jest to bardzo ogólne pytanie, ale sądzę, że jak najbardziej tak. Aktualnie ciężko jakby to wszystko spiąć finansowo, ale... Sądzę, że są w Polsce takie osoby, które jak najbardziej mogą z tego żyć i mogą właśnie funkcjonować dzięki organizowaniu wydarzeń sportowych Tak samo jak są firmy zajmujące się organizacją koncertów czy innych wydarzeń dla ludzi, dla społeczności no to tak samo można to przełożyć właśnie na gry komputerowe. Zwłaszcza, że cała ta branża się dynamicznie rozwija. Wchodzą coraz większe marki, wchodzą coraz większe i zauważalne brandy. No i sądzę, że to jest nieuniknione. że będzie teraz więcej osób, które będą tylko specjalizowały się w wytworzeniu wydarzeń sportowych mając zarówno wiedzę związaną właśnie z całą infrastrukturą techniczną, jak również wiedzą z zakresu gier czy po prostu organizowania. Udanych wydarzeń.
0: Mam nadzieję, że nasz dzisiejszy podcast może będzie dla jakiegoś e, młodego zapaleńca e, takim bodźcem, żeby zorganizować pierwszą imprezę albo zrealizować jakiś swój pomysł, który dotychczas jakby gdzieś tam tylko siedział w głowie a przerodzi się w coś namacalnego, że będziemy mogli, nie wiem, zapisać się na takie wydarzenie. I na koniec jeszcze bym miał do Ciebie pytanko o Twoich planach na najbliższe miesiące. Czy będziemy mogli uczestniczyć w jakimś evencie od Ciebie, w jakimś,
1: nie wiem, kolejnej edycji Charity Games czy czymś innym? Mm, zaraz do tego jeszcze przejdę, tylko jeszcze jakby podsumowując to, co... To... O czym rozmawialiśmy przed chwilą. Najważniejsza jakby rada dla wszystkich osób, które słuchają tego podcastu jest to, żeby się nie bać, żeby po prostu robić to, co się kocha, robić to, co wydaje nam się interesujące w życiu. Nie bać się przede wszystkim drugich lud- ludzi, mieć ciekawy plan na siebie i na swoją inicjatywę oraz dodatkowo także, jako taką już jakby ciekawostkę od starszego kolegi, zrobić sobie listę ze wszystkim właśnie i z jednej strony, co trzeba zrobić w takim wstępnym planie, do kogo się odezwać, no i potem już jak sobie to wszystko posegregujemy i w głowie i na papierze zacząć, m, zacząć działać. A jeżeli chodzi o moje bezpośrednie plany, no to na pewno będą to m, rozgrywki Charity Games, planujemy zorganizować takie rozgrywki w m, tym razem trochę zmieniamy termin, żeby było jeszcze szybciej, szybciej, częściej, m, więc w kwietniu, maju i, i czerwcu, bo wcześniej organizowaliśmy to co dwa miesiące w tym w kwartale chcemy zrobić to co miesiąc, ale także będę zajmował się rozgrywkami dla Polbit eSport League i tam też możecie spodziewać się różnego rodzaju turniejów, zarówno właśnie Counter Strike'a, League of Legends, możliwe, że także właśnie zorganizujemy tutaj w Szczecin Gaming House turniej z okazji premiery nowego dodatku do Hearthstone'a. Możecie także spodziewać się kolejnych zmagań i rozgrywek w Racket League więc pomysłów i planów jest naprawdę dużo. No i mam nadzieję, że uda się je realizować. No i dodatkowo to już tak jakby od siebie w maju będę miał przyjemność po raz kolejny organizować gry w Game Jam. Jest to szczeciński, szczeciński Game Jam, czyli rywalizacja twórców gier komputerowych, gdzie w no niecałe 48 godzin uczestnicy mają za zadanie przygotować działające wypełni gry komputerowe na zadany temat. Więc z jednej strony także zajmuję się i esportem, ale także i game devem, więc mam nadzieję, że dla każdego znajdzie się coś miłego, no ale tak jak już tak wspominaliśmy, jak pojawi się w głowie ciekawy pomysł, jak pojawi się w głowie ciekawa inicjatywa, to także będę starał się to tworzyć, będę starał się działać, broni nie składam no i mam dlatego nadzieję, że tych inicjatyw będzie jeszcze więcej niż nawet teraz zakładam.
0: Super, trzymamy więc kciuki za Twoje ambitne plany, ponieważ no naprawdę w najbliższych miesiącach będzie się sporo działo, także trzymamy kciuki, czekamy na te wydarzenia, myślę, że na łamach esport też postaramy się je opisać, podsumować, tak żeby jeszcze więcej ludzi zainteresowało się tymi wydarzeniami. Ja chciałbym Ci bardzo podziękować za dzisiejszą rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i bardzo dziękuję również za zaproszenie. Będę was śledził. No i wszystkim także wszystkim pozdrawiam i zachęcam do tego, żeby zostawili serdecznego lajka zarówno pod tym materiałem, jak i na Waszym.